Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl. Pieter van der Broeke van Manhattan Associates. Hij is verantwoordelijk voor een groot deel van Europa. Manhattan Wereldwijde Organisatie, we hoorden het net al even. Um, Pieter, laten we eens even teruggaan in de tijd. Je, je zei het al 30 jaar geleden opgericht in Californië, Amerika. Um, was het zo dat ze in Amerika qua, qua supply chain technologie daar voorop liepen? Of wat, wat is de reden dat het bedrijf daar ontstaan is? Ja, daar ontstaan is... Um, Amerika is natuurlijk wel bekend om, om zijn, zijn grootte en zijn, zijn, zijn kracht om te kunnen innoveren. De markt is groot, dus als je een idee hebt, kan je dat snel gaan ontwikkelen naar, naar, met, naar proporties die, die, uh, die interessant kunnen maken. Dus in die zin uh, zie ik wel Amerika als een, uh, als, als een, als een leuk, leuk gegeven om te starten. Um, de business is daarom niet altijd complexer daar. Europa is, 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 is altijd veel complexer geweest. En waar, waar, ja. waar heeft dat mee te maken met eigenlijk de verschillende landen? Verschillende in, in landen ja, verschillende landen, lokale economieën, ja. uh, grenzen. Die grenzen zijn nu voor een stukje weggevallen. Uh, iedereen heeft zijn eigenheid. Zeker in de wereld waar wij actief zijn, de consumentenwereld, retail. Ja, dan wil je toch wel close bij je markt zijn. Dan kan je geen eenheidswoord zijn. Dus Wordt eigenlijk zijn. als je zou zeggen van Amerika heeft natuurlijk verschillende staten. Maar de cultuurverschillen zijn... Uh, vergeleken met Europa, minder groot. Klopt dat wat ik zou zeggen? Dat, dat zou ik zeggen, zeker ja. op zakelijk niveau. Er zijn cultuurverschillen op het pure culturele niveau, maar op zakelijk niveau zijn er een, heel weinig uh, verschillen. Ook relaties die je, die je bouwt, uh, er is uh, toch wel in, de, in, de, in, 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 in deze wereld, ja, iedereen kent iedereen een beetje en dat kan je niet doen over heel Europa, maar wel op, een, op, op landelijk gebied. Uh, dus de, daar zijn, zijn wel wat verschillen, ja. ja. En, en uiteindelijk is dat bedrijf daar opgericht en, en toen ja, werd het langzaam zeker groot. Waar, waar zitten daar de succesfactoren in de ontwikkeling van het bedrijf? Ja, de succesfactoren zijn, zijn een aantal. Uh, we zijn tot op heden organisch gegroeid. We hebben nooit enige schulden gemaakt. Dus we hebben altijd met eigen kapitaal hebben onze ontwikkeling uh, uh, uitgevoerd. We zijn altijd heel gefocust geweest op supply chain in een specifieke marktsector. Dus focus is een belangrijk iets geweest. En dan innovatie. Maar elke, elke euro of, of dollar of, of, of winst die we gemaakt hebben, hebben we herinvesteerd in ja. onze eigen, eigen uh, oplossing. In onze innovatie ten behoeve van onze klanten. Dus, uh, dus die innovatie sterkte. En, uh, dus elke dag konden wij gewoon gefocust zijn... Wat moeten we verbeteren aan ons product? Wat moeten we doen om onze klant beter te verzorgen? We hebben nooit moeten nadenken. Wat moeten we vandaag doen om onze schulden af te betalen aan die en die en die bank? Ja, dus we dus zijn geen investeerders waar je ieder jaar rapport aan moet uitbrengen. Gewoon groeien zoals je wilt groeien. Groeien zoals ja. wij willen groeien. Het stuur willen in onze eigen hand gehouden tot op vandaag. Dus altijd lichtjes gegroeid. Laten we zeggen een 10% per jaar gegroeid. Over het algemeen altijd winstgevend geweest. En, en gewoon gestaag vooruitgaan. Met focus op de klant, focus op onze medewerkers natuurlijk en, en enorme focus op, uh, op innovatie. En dat is, dat is tot op vandaag de, de succesformule geweest. En ook entrepreneurship. Ik ben de, de, de managing director voor, voor dit deel van Europa. Hoe lang ben je al betrokken bij deze organisatie? Vijftien jaar. Ja. En, en dat zegt op zich ook ja. veel. Um, ik was de eerste in functie, met deze functie in, 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 bij Manhattan hier in Europa... Um, 
Maar, maar ik heb collega's die 20 jaar bij ons werken, 25 jaar bij ons werken. Het, het senior executive management team wereldwijd zijn allemaal mensen met deze, met deze achtergrond van 15, 20, 25 jaar actief. Onze CEO is 25 jaar actief. Hij heeft een product achtergrond, geen sales achtergrond. Dus innovatie is eigenlijk onze, onze kernfocus geweest op eigen kracht. Op eigen kracht. Ja, de, omdat natuurlijk dan de materie begrepen wordt, ook door de directie. Dat is natuurlijk wat je niet bij elk bedrijf zo ziet. Ja, en, en inderdaad. En, en, en het is, er is continuïteit. Um, nu, wat wij ook gedaan hebben is uh, onze technologie altijd maar meer en meer uitgepuurd. En acht jaar geleden hebben we, we waren toen al marktleider uh, uh, voor vele, vele jaren in, in ons vakgebied met onze softwareoplossing. En toen hebben we toch de stap gezet en gezegd, kijk, we kunnen niet marktleider blijven als we niet een grote innovatiestap gaan zetten. En toen hebben we een investering gedaan in het grootste geheim om alles om te zetten naar een common technology platform, microservices based, uh, cloud native. En, uh, en dat is nu uniek in onze markt, is dat een uniek iets. Dus we hebben de moed gehad om om ook ons businessmodel aan te passen en om die innovatieslag nog te gaan versnellen. Ja, want, nou, daar gaan we straks veel meer van horen. Maar, maar die, die, uh, eigenlijk als je het zou moeten zeggen, de supply chain 30 jaar geleden, was dat vo- volledig al geautomatiseerd of slash via digitaal via software? Of was het toen nog ook wel handmatig? Het, veel, het, het stond veel... in zijn kinderschoenen. Ja, hè? Vandaag precies. de dag is het nog niet volledig gedigitaliseerd. Je zou kunnen zeggen, uh, er was toen ook wel innovatie en zo, maar... Um, dus dat was het begin van automatisatie. Ja, en dat is ook wat wij aanbieden. Automatisatie van processen. Maar de supply chain op zich was relatief eenvoudig. Ja, je had ook wel te maken met promoties en met uh, tekorten van, van, van aanvoer van producten en, en, en dit soort zaken. Maar uiteindelijk was het wel een lineair gegeven. Je had een consument die gaat naar een winkel. Toevallig ziet hij daar of hij zei iets dat, ze, dat hij graag heeft. Dat gaat hij dan kopen. Uh, die winkel wordt bevoorraad vanuit een magazijn. Die magazijn wordt bevoorraad vanuit de leverancier. En het was een lineair gegeven. Vandaag de dag is het geen lineair gegeven meer. En, 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 Je had een paar postorderbedrijven, maar dat waren er nou, in Nederland drie, vier... Ja, je had, dus, dus toen begon inderdaad multichannel, noemde dat toen. Uh, verschillende kanalen, verkoopskanalen werden, werden opgestart. Je had inderdaad een Wekamp, die ook een, een klant is van ons. Um, een postordebedrijf, die zijn nu ook volledig gedigitaliseerd. Uh, maar het was toch nog altijd uh, afgescheiden kanalen. Dus lineair of afgescheiden parallel naast elkaar. Wat dat ook betekende, is dat je eigenlijk als organisatie kon je gewoon uh, informatie uh, processen op de snelheid van de beweging van de goederen. Waar eigenlijk informatie met de snelheid van het licht kan geprocessed worden. En vandaag de dag is dat absoluut noodzakelijk om, om, om relevant te blijven. Nu, toen was het lineair. Vandaag is het niet meer lineair, is het een, netter, een netwerk. Je, je koopt online, je haalt het op in een winkel. Uh, je, je koopt het in een winkel, je brengt het mee naar huis. Je gaat het via de post terugsturen. Uh, het is een netwerk uh, dat, dat moet beheerd worden. En, en dat brengt de complexiteit, en daar kunnen we later op, op dieper op ingaan, naar een niveau dat uh, vroeger onbeheersbaar was. En daar heb je nu wel moderne technologieën voor nodig om dat te kunnen beheersen. Ja, ik ben toch even benieuwd naar die complexiteit. Ik kan niet wachten. Waar, waar zit hem dan specifiek in? Dus de complexiteit is um, dat, um, laten we zeggen dat je een, een, een winkelketen hebt. Je hebt een netwerk van, van winkels, daar leg je voorraad neer. Uh, een beetje afhankelijk van sector tot sector kan dat een ander model zijn. Maar laten we zeggen kledij, kledijwinkelketen. Je legt daar je voorraad neer en, en, en je hoopt dat mensen die naar de winkel komen, dat ze dat product gaan kopen en dat de winkel leeg is op het einde van het seizoen. En dan kan je nieuwe producten gaan neerleggen. Vandaag de dag zou je, ga je ook aanbieden in concurrentie met een Amazon en met die platformen, die marketplace platformen. Hey, 
Ik kan ook snel leveren aan, aan jullie, maar misschien niet vanuit mijn magazijn. Maar als je nu naar de winkel komt, kan je het product daar gaan ophalen. Dat wil zeggen dat je de voorraad in, in de winkel is niet alleen bedoeld voor iemand die naar de winkel komt, maar ook voor online verkopen. En hoe ga je dan je voorraadmodel gaan opzetten en daar rekening mee houden? Um, en en dat zijn, dat zijn uh, exponentiële problemen die, die vroeger totaal niet aan de orde waren. Ja, dat is een beetje ja. wat genoemd wordt het hybride winkelen, als het ware, toch? Hybride winkelen, ja. ja. En dat is voor elk interactiepunt tussen de, de consument en, en, en de winkelier. Is het, moet het een online kunnen gebeuren of moet het offline kunnen gebeuren, in, fysiek kunnen gebeuren? Voor elk interactiepunt. Voordat je iets koopt, als je iets koopt, nadat je iets gekocht hebt, in de afterservice, alles moet ofwel fysiek kunnen gebeuren ofwel uh, digitaal. Ja, want ik kan me goed voorstellen dat ik inderdaad als winkel, als het ware, altijd paraat moet staan. Op het moment dat die consument die gewend is online te shoppen en weer een keer een winkel binnenloopt, dan moet het eigenlijk niet gebeuren dat zijn of haar maat niet aanwezig is. Want dan ga je vervolgens weer online shoppen. Absoluut. En, en, en dat is dan het digitaliseren van de, van, van de winkel, zou je, zou je kunnen zeggen. Is dat je als die consument binnenkomt, die maat is niet aanwezig, dat kleurtje is niet aanwezig. Dat je dan als winkelier kan zeggen, ja maar kijk, laat me even kijken. En dan heb je informatie available on your fingertips. Van, oh, we hebben het toch wel beschikbaar in die andere winkel in ons magazijn, bij een leverancier, bij een partner. Je kan morgen terugkomen, is het weer beschikbaar. Of ik laat het naar je thuis brengen, ik laat het naar je werk brengen, ik laat het naar een pick-up point brengen. Op dat moment, en dat noemen we in het Engels save the sale, moet je de sale veiligstellen. En moet je in staat zijn om die inzichten te hebben in je supply chain, voorraad, beschikbaarheid, en moet je dat kunnen voorstellen aan, aan die klanten. Ja, en feitelijk is dat eigenlijk, als je zou kunnen zeggen naar jullie klanten toe, uh, jullie uh, pak je aan. Als het ware. Dus dat is, dat is wat jullie als USP meebrengen. Ja. Jullie zorgen, save the sale. Wij gaan het voor jullie exact. eigenlijk uit, ja, als het ware exact. Uh, voorzien. Exact. Dus de, de consument verwacht dat soort van service. En als je die dan ook aanbiedt, biedt dat, biedt dat enorme kansen aan. Aan. Wat dat in het verleden retailers dachten, oh, internet verkopen, dat is een extra kost, dat is een, dat is een last. Nee, het is een kans. Als je die kans wenst te grijpen, maar dan moet je wel het model, het businessmodel gaan herbedenken als retailer. Moet je ook de, de incentives voor je winkelmedewerkers gaan, gaan aanpassen, zodat die ook, ook beloond worden als die een, een, een product die in de, in de winkel op voorraad lag, wordt verzonden naar een klant thuis, omdat die online die, die aankoop heeft uh, geplaatst. Hè? Wat dat vroeger was, was dat verdienmodel helemaal anders. Hè? Um, tot zondag even van dit stukje. We gaan straks uitgebreid verder praten. Uh, het innovatieproces, um, gaat dat met of zonder de klant? Met de klant. Uh, hoe, hoe vaak hebben jullie contact bijvoorbeeld? Ik is er iets over te zeggen. In principe continu contact. Uh, ja. En met die nieuwe technologieën die we op de markt gebracht hebben, een aantal jaren terug, zijn we in staat om eigenlijk elke dag opnieuw innovatie aan de klant te geven. En elke klant heeft eigenlijk dezelfde platform waar dat ze zich op bedienen. Maar elke dag kunnen we nieuwe innovatie aanbieden, zonder dat die klant dat ook maar merkt. Het is een beetje zoals een Facebook-verhaal. Je zit elke dag op Facebook. Um, waarschijnlijk verandert Facebook achter de schermen elke, elke seconde. Dat ziet je niet als gebruiker van Facebook. Dat is identiek hetzelfde met onze software. Dus we zitten continu innovatie te pushen naar de klant. Nu, verschillend met Facebook is dat we dat niet gaan opleggen. We gaan dat daar stilletjes neerleggen op het platform en de klant wordt daarvan verwittigd en die kan dan zelfs eens, ik ga dat activeren of niet activeren, die innovatie. Ja, en doordat dat kleine stapjes zijn, heeft dat een voordeel ten opzichte van, eh, op het moment dat je grote veranderingen doorvoert, moet je waarschijnlijk ook medewerkers gaan trainen om met het systeem om te gaan. Zit dat erachter? Absoluut. Onze onze doelstelling is zero learning uh, uh, applicatie. Dus nul, nul tijd om te leren. Het enige wat je moet leren is het proces, maar dat is het proces van je bedrijf. 
En de, en de applicatie laat je toe om het intuïtief, net zoals een consumentenapplicatie, Facebook, Instagram, kies maar uit. Even intuïtief moet, moet de applic- is de applicatie vandaag de dag. En ja. dat is een belangrijk gegeven, daar kunnen we misschien ook later op terugkomen. Want uh, de millennials van vandaag zijn, zijn, zijn je medewerkers en die verwachten dat soort van applicaties wanneer ze hun, hun werk moeten uitvoeren. En als het goed is, gaan ze het zeer leuk, leuker vinden ook. In een positieve ja, vorm, toch? Ja, absoluut. En dat is ook een stap die we gezet hebben. Uh, hoe kunnen we het leuk maken op de werkvloer? En, en, en we zijn allemaal uh, geïntegreerd door uh, fitness apps. Uh, en door, over onze fitness waarschijnlijk ook. En, en we hebben een concept gamification naar de werkvloer gebracht. Waar dat we onze, de medewerkers kunnen uitdagingen krijgen. Of als een groep of als een individu. En dan beloond worden als ze die uitdagingen goed kunnen, kunnen uitvoeren. En dat is allemaal visueel. Wordt dat naar voren gebracht aan de medewerker. Elk, op elk moment van de dag op zijn mobiele systeempje. Mooi. Ja. We gaan zo verder praten. Ja. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio.